0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher
1: mit Jule Reimer und ich wünsche einen guten Tag. Welche Gefahren die Klimaerhitzung bedeuten, ist anscheinend auch bei den Finanzministern der G20-Staaten angekommen. Wir ziehen hier gleich eine Bilanz des Treffens in Italien mit David Riefisch von der Klimaschutz-Lobbyorganisation German Watch. Sloweniens Küste ist erst einmal gerettet. Eine klare Mehrheit der Bevölkerung stimmte gegen ein Wassergesetz der Regierung. Wir schauen auf die Regierungsbilanz von Bundesumweltministerin Svenja Schulze und von Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft Julia Klöckner. Wir berichten, warum trotz boomenden Holzmarkt bei den Waldbesitzern wenig ankommt. Und im Verbrauchertipp erfahren Sie, dass bei der Gartenbewässerung ein Schlauch mit Löchern besonders sparsam ist. Es klingt erstmal gut. Am Wochenende einigten sich die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer grundsätzlich auf eine globale Steuerreform. Vor allem die Industriestaaten sollen sich gegenseitig nicht mehr immer mit niedrigeren Unternehmenssteuern einen Unterbietungswettbewerb liefern. Und es geht auch darum, dass die 100 größten und profitabelsten Konzerne der Welt mehr Steuern in Staaten mit bevölkerungsreichen großen Märkten abgeben sollen. Das heißt, vor allem Schwellenländer wie Nigeria oder Brasilien würden profitieren. Mehr Geld in staatlichen Kassen, das ist nicht nur wegen der Pandemie notwendig. Der Klimawandel ist die größte Bedrohung für die Menschen. Das ist ein Zitat, das erklären die G20-Finanzminister in ihrem Kommuniqué. Gab es das schon einmal aus dem Mund der G20-FinanzministerInnen? Das fragte ich vor dieser Sendung David Riefisch von der Klimaschutzlobbyorganisation German Watch.
2: In der Klarheit würde ich sagen, ist das neu. Also der, die Kommunikation zum Klimaschutz hat einen wirklich hohen Stellenwert bei den Finanzministern eingenommen und die Absichten sind relativ weitgehend. Das muss zwar im Oktober noch beschlossen werden, aber es geht eindeutig Druck von den Finanzministern aus, dass Klimaschutz weitreichend weitreich betrachtet werden muss.
1: Das eine ist deklarieren, das andere ist, wird denn dann tatsächlich auch jetzt mehr Geld in den Klimaschutz fließen weltweit?
2: Die Wirkung von diesen Kommuniqués mag nicht immer direkt sein. Aber trotzdem ist eine Übersetzung in die nationale Politik äh, mittelfristig oftmals der Fall bei diesen G20-Kommunikästen. Und dann kann es durchaus sein, dass mehr Gelder in den Klimaschutz fließen. Deshalb ist es so wichtig, dass die Finanzminister das Klimathema vollends angenommen und aufgenommen haben. Weil sie letztlich ja die äh, Verwaltung von Haushalt und auch Fiskalinstrumenten wie die Kohlenstoffbepreisung innehaben.
1: Wir haben auf der einen Seite aber die Problematik, viele ärmere Länder waren schon überschuldet, sind jetzt durch die Pandemie noch stärker in der Klemme. Gleichzeitig haben die großen Industriestaaten das Versprechen immer noch nicht eingelöst. Jedes Jahr 100 Milliarden Dollar bereitzustellen für den Klimaschutz.
2: Das ist richtig und das ist ein großes Problem auch für das Vertrauen zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern, wenn wir gerade an die Klimaverhandlungen denken im November in Glasgow. Wir haben aber durchaus einige positive Signale schon im Kontext der G7 bekommen, darunter von Deutschland, wo angekündigt wurde, dass Deutschland die Klimafinanzierung bis 2025 von 4 auf 6 Milliarden jährlich anhebt. Trotzdem ist das in keiner Weise ausreichend, wenn wir bedenken, wie groß die Bedarfe sind und wie Sie gerade sagten in der Situation, in der sich gerade die ärmsten und verletzlichsten Länder befinden aufgrund der Pandemie und im Zusammenspiel der Pandemie mit dem Klimawandel.
1: Unter US-Präsident Donald Trump wurden die Klimagelder im internationalen Kontext gestrichen. Sind die USA jetzt wieder zurück bei der internationalen Klimafinanzierung?
2: Die USA sind durchaus wieder zurück. Die, auch die USA haben angekündigt, ihre Klimafinanzierung zu verdoppeln. Aber muss das nicht noch
1: durch den Kongress?
2: Das ist äh, richtig. Das ist bisher nur in einem langfristigen Klimaplan. Und selbst das, was da festgehalten ist, ist noch bei weitem nicht ausreichend, was eigentlich der faire Anteil der USA wäre. Was aber wichtig ist im Kontext der Finanzminister, ist, dass die USA die Elemente, wo sie auch ohne den Senat Veränderungen vornehmen können, nämlich bei der nachhaltigen Finanzierung, da ist der Text relativ weit gegangen in diesem Finanzministerkommuniqué.
1: Es wird auch darüber gerungen, welche Regeln für die Kapitalmärkte gelten. Gestern hat sich ein weiterer großer europäischer Versicherer und Rückversicherer bereit erklärt, bis 2050 das Versicherungsportfolio unterm Strich frei von Treibhausgasemissionen zu machen. Die Europäische Union, die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten ringen über die Frage, nach welchen Regeln Geld angelegt werden kann. Ob Atomkraft als Grün als klimafreundlich gilt. Welchen Weg möchten Sie gerne, dass da, der da eingeschlagen wird?
2: Also, wir sehen die Atomenergie auf keinen Fall als nachhaltig. Sie sollte aufgrund der Wirkungen, die, die sie haben kann, die Risiken, die damit einhergehen, nicht Teil einer, einer grünen Taxonomie sein.
1: Sie ist aber erstmal, wenn so ein Atomkraftwerk steht, CO2-frei oder weitgehend.
2: Das ist richtig, aber die äh, wir haben günstigere und Optionen in der erneuerbaren Energie, die zudem die Risiken, die von einem Atomkraftwerk ausgehen, so nicht darstellen.
1: Am kommenden Mittwoch wird die EU-Kommission ihre Pläne für das sogenannte Fit for 55-Programm vorstellen. Also die Pläne der Europäischen Union bis zum Jahr 2030 schon mal 55% CO2 einzusparen gegenüber 1990. Was sollte da drinstehen Ihrer Ansicht nach? Und wie wichtig ist das in der Wirkung auf die Welt?
2: Das ist, Zunächst bewerten wir das, äh, den Vorschlag, wie wir ihn bisher wahrgenommen haben, als positiv. Und die Wirkung dazu ist ist auf keinen Fall zu unterschätzen. Allgemein, was die EU hier vorbringt, sei es beim Fit for 55 oder wie sie eben auch, worauf sie Bezug nahmen auf die Taxonomie, auf die ganze nachhaltige Finanzierung. Es zeigt, welche Hebelwirkung die EU mit ihrem European Green Deal und den folge -Policies, die jetzt kommen, hat auf die Welt und damit auch die anderen Länder unter Druck setzt, da nachzuziehen.
1: Was muss passieren, damit es nicht nur heiße Luft bleibt?
2: Wir sind jetzt in der entscheidenden Dekade und da ist es wichtig, dass wir in die Zeit in die Umsetzung gehen. Das ist, wir haben die Pläne, wir haben den Pfad, der jetzt geschrieben ist und jetzt muss es zeitnah in die Umsetzung gehen, damit wir überhaupt die Chance haben, die Klimaziele zu erreichen.
1: Also nicht nur reden, sondern auch Belege liefern? Absolut. Die Gefahren der Klimaerhitzung sind mittlerweile auch den G20-Finanzministern bewusst. Und das vorab aufgezeichnete Interview mit David Riefisch finden Sie auch auf deutschlandfunk.de nachher. Slowenien ist berühmt für seine Natur. Alpen- und Meeresküste bieten einzigartige Urlaubsmöglichkeiten. Und das soll auch so bleiben, wünscht sich eine Mehrheit der Slowenen, Clemens Fernkotte.
3: Mit großer Mehrheit haben Sloweniens Wähler das Wassergesetz der Regierung abgelehnt. Über 86 Prozent votierten in einem Referendum gegen das Vorhaben der mitte rechts von Ministerpräsident Janis Janscha, die Bauvorschriften an der Küste sowie den See- und Flussufern zu liberalisieren. Damit kann die Gesetzesänderung, die das Parlament im März beschlossen hatte, nicht in Kraft treten. An dem Referendum beteiligten sich mit über 45 Prozent so viele Wahlberechtigte wie zuletzt bei den Volksbefragungen über den Beitritt Sloweniens zur EU und NATO zu Beginn der 2000er Jahre. Umweltschutzorganisationen, die zu dem Referendum aufgerufen hatten, sprachen gestern Nacht von einem Sieg der vereinten Bevölkerung. Die Slowenen hätten der Regierung eine lautstarke Botschaft geschickt, wonach Zitat wir unsere kostbare Ökologie, Gemeinschaft und Demokratie nicht aufgeben würden. Die größte Oppositionspartei wertete das Referendum als Indiz dafür, dass die Wähler eine Abberufung der Regierung Janša und Neuwahlen wünschten. Ministerpräsident Janša schrieb auf Twitter, kein Drama, und stellte dann die rhetorische Frage, kennt ihr eine linke Regierung, die nach einem verlorenen Referendum zurückgetreten ist?
1: Klima ins Fernkotte über die Abstimmung in Slowenien. Bundesumweltministerin Svenja Schulze und Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, waren wohl die auffälligsten Sparing-Partnerinnen der jetzigen Regierung. Wir nehmen das zur Gelegenheit, die Bilanz der beiden Ministerinnen mal anzuschauen. An erster Stelle, was hat Svenja Schulze erreicht? Martin Polanski.
4: Wer in diesen Tagen Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD fragt, was sie aus ihrer Sicht erreicht hat, bekommt diese Antwort. Ich
1: glaube, der größte
0: Erfolg ist, dass es uns gelungen ist, dieses Klimaschutzgesetz auf den Weg zu bringen, weil das ist der Rahmen, Niemand kann den Klimaschutz einfach liegen lassen, sondern es ist vollkommen klar, jedes Jahr muss der Ausstoß von CO2 in Deutschland sinken.
4: Als Svenja Schulze im März 2018 zur Umweltministerin ernannt wurde, überraschte das einige. Nach der SPD-Parteiarithmetik brauchte es eine Frau aus NRW. Die Wahl fiel auf Schulze, die unter anderem Mitglied bei der Kohlegewerkschaft IG Bergbau ist und die sieben Jahre Wissenschaftsministerin in NRW war. Schulze benötigte einige Zeit, um wahrgenommen zu werden. Aber Anfang 2019 legte sie den ersten Entwurf des Klimaschutzgesetzes vor, das die Unionsminister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Bauen auf konkrete Treibhausgasemissionen verpflichten sollte. Protest kam nicht nur von Wirtschaftsminister Peter Altmaier. So wie es jetzt in diesem Entwurf stehen soll, ist es keine Lösung, denn kein Minister, nicht Frau Schulze, nicht Olaf Scholz, und auch kein anderer sind imstande, durch administrative Maßnahmen den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Das war im März 2019. Aber Schulze bekam ihr Gesetz ein Dreivierteljahr später. Der heiße Sommer 2019 und die Proteste von Fridays for Future hatten wohl ihren Anteil daran, dass sich die Kanzlerin und die Union auf ein Gesetz einließen, das es so nirgendwo sonst in Europa gibt. Bis 2038 soll Deutschland aus der Kohle aussteigen. Das hat die Bundesregierung vorletztes Jahr festgeschrieben. Zudem gilt seit diesem Jahr ein CO2-Preis auf Sprit, Heizöl und Erdgas, um den Verbrauch zu senken. Aus Sicht des grünen Umweltexperten Oliver Kriescher reicht das nicht aus, um die ambitionierten
5: CO2-Ziele zu erfüllen. Das Problem ist, dass wir bei den Maßnahmen in allen Bereichen unglaublich draufsatteln müssen. Und da ist einfach das Problem, dass Svenja Schulze zwar für Klimaschutz zuständig war, die eigentlichen Klimaschutzmaßnahmen aber bei Scheuer, bei Altmaier, bei Frau Klöckner gelaufen sind und sie sich da in den allermeisten Fällen nicht durchsetzen konnte.
4: Die Klimaentscheidung des Bundesverfassungsgerichts von Ende April hat dazu geführt, dass Schulze und die Bundesregierung noch ambitioniertere CO2-Einsparvorgaben festgeschrieben haben. Deutschland soll nun schon 2045 treibhausgasneutral werden und nicht erst 2050 wie bislang angepeilt. Dass Svenja Schulze diese Pläne als Umweltministerin weiterverfolgen kann, ist nach den gegenwärtigen Sonntagsfragen nicht sehr wahrscheinlich. Sie kandidiert jetzt für den Bundestag.
1: Martin Polanski über Svenja Schulze SPD. Julia Klöckner, Bundesministerin für Landwirtschaft und Ernährung, CDU, hat in ihren vier Jahren als Ministerin wiederum fast nur auf Freiwilligkeit gesetzt. Mit Erfolg Claudia Plass. Die Aufgaben sind groß, das weiß auch Julia Klöckner. Die
0: CDU-Politikerin skizziert die Schwerpunkte ihrer Arbeit zu Beginn ihrer Amtszeit so.
6: Unsere drei Hauptthemen, Tierwohl, Ernährungsbildung, Wettbewerbsfähigkeit unserer Landwirtschaft.
0: Schon lange fordern Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch Tier- und Umweltschützer eine nachhaltigere Landwirtschaft. Bei ihren Vorhaben setzt Klöckner weniger auf verbindliche gesetzliche Vorgaben, vielmehr auf freiwillige Selbstverpflichtungen. Beispiel gesunde Ernährung. Die Forderung einer Steuer auf Zucker lehnt sie ab.
6: Eine Steuer ist kein Selbstzweck.
0: Ihre Lösung, eine Strategie gemeinsam mit der Lebensmittelwirtschaft mit dem Ziel weniger Zucker, Salz und Fett in Fertigprodukten. Ein gemeinsames Video auf der Twitter-Seite des Ministeriums mit dem Deutschlandchef des Lebensmittelkonzerns Nestlé bringt der Ministerin dabei viel Ärger ein. Klöckner weist den Vorwurf der Lobbybeeinflussung zurück und bleibt bei ihrer Strategie der freiwilligen Vereinbarungen. Zum Beispiel bei der Einführung des farbigen Logos Nutri-Score auf Lebensmittelverpackungen. Auf Freiwilligkeit setzt Klöckner auch beim staatlichen Tierwohllabel eines der wichtigsten Vorhaben der Ministerin, das zunächst gescheitert ist. Zu unambitioniert kritisieren nicht nur Tierschützer, sondern auch der Koalitionspartner. Klöckner aber verweist immer wieder auf den Konflikt mit dem EU-Recht, auf nationaler Ebene könne kein verpflichtendes Label eingeführt werden. Mehr Artenvielfalt, mehr Insektenschutz, Klöckner gerät in ihrer Amtszeit zunehmend mit Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD einander. Die wirft Klöckner vor, sich nicht genug für die Umwelt einzusetzen und nimmt auch das große Ganze in den Blick, die EU-Agrarreform. Wir müssen eine grundlegende Reform der Agrarförderung nach vorne bringen. Wir müssen eine Landwirtschaft fördern, die eben nicht Insekten schadet, sondern ihr Überleben ermöglicht. Mittlerweile ist ein Schritt in die Richtung auf EU-Ebene getan. Bauern sollen einen Teil der Fördergelder künftig nur erhalten, wenn sie mehr für Umwelt- und Klimaschutz tun. In Deutschland aber protestieren Tausende gegen Ministerin Schulze, aber auch zunehmend gegen die Politik von Klöckner. Die wirbt um Verständigung, nimmt aber auch die Bauern in die Pflicht und verweist auf eine Klage aus Brüssel wegen zu hoher Nitratwerte im Grundwasser.
6: Und deshalb, liebe Bauern, wir müssen das umsetzen. Und das Umsetzen heißt am Ende... Wenn wir es nicht tun, dass wir bis zu 800.000 Euro am Tag Strafe zahlen müssten, das wären 300 Millionen Euro im Jahr.
0: Eine nachhaltigere Landwirtschaft als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Klöppner appelliert, sieht sich als Vermittlerin zwischen verschiedenen Interessensgruppen.
6: Und wir müssen eines hinbekommen gemeinsam, dass wir das Gegeneinander von Interessen, sei es Stadt und Land, sei es bio und konventionell, sei es von Landwirtschaft und Umwelt, dass wir das... Wird das. Überwinden.
0: Die Ministerin setzt eine Kommission ein, die Vorschläge zum Umbau der Tierhaltung erarbeitet. Ein weiteres Gremium aus Vertretern von Landwirtschaft, Ernährungsbranche, Handel, Natur und Verbraucherschutzverbänden einigt sich auf Vorschläge, wie Landwirtschaft umweltschonender werden kann und Bauern dabei gut wirtschaften können. Zwar sieht Klöckner selbst darin Rückenwind für ihre Arbeit, die Kritik aus der SPD aber ist deutlich. Die Einigung der Zukunftskommission zeige, wie weit die Politik von Klöckner der Wirklichkeit hinterherhinke. Verbindlich Vorgaben für eine nachhaltigere
1: Landwirtschaft wird nun die nächste Bundesregierung erarbeiten müssen. Claudia Plass mit einem Porträt von vier Jahren, Julia Klöckner. Der Handel boomt, die Erzeuger leiden, so sieht es auf dem deutschen Holzmarkt aus. Warum vom Boom so wenig bei den Waldbesitzern ankommt und wie der Markt sich perspektivisch entwickeln wird, darüber berichtet Uwe Jahn aus Berlin.
5: Der Holzmarkt ist in Bewegung. Die Preise für Bau- und Konstruktionsholz sind hoch. Nur spürt Georg Schirmbeck, Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates und Waldbesitzer, davon bisher wenig. Es ist in Cluster Forst und Holz unwahrscheinlich viel Geld unterwegs. Es kommt nur nicht bei den Waldbesitzern an. Bis vor kurzem, erzählt Georg Schirmbeck, sind ihm noch Niedrigpreise von vor 30 Jahren angeboten worden. Das mag auch daran liegen, dass es so viel unbearbeitetes Holz, also sogenanntes Rundholz, gibt. Viele Bäume sind durch Dürrejahre und Schädlinge tot oder halbtot. Der Wald selbst und die Lager sind voll. Die Sägewerke kommen nicht hinterher. In der Bundesregierung ist die Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft auch für den Wald zuständig. Julia Klöckner, CDU, appelliert.
6: Es geht auch um Fairness in dieser Wertschöpfungskette. Denn die, die Holz abgeben, kriegen zurzeit sehr, sehr wenig Geld. Und die, die Holz kaufen, als Endverbraucher zum Beispiel, zahlen ein Vielfaches dafür. Und ähm, deshalb kommt es darauf an, dass äh, auch mit Blick auf die Sägeindustrie hier fair gehandelt wird.
5: Damit die Waldbesitzer trotz Ebbe in der Kasse Aufforstung und Waldumbau angehen können, unterstützt Klöckners Ministerium sie mit 1,5 Milliarden Euro Fördermitteln. Während die Nachfrage für das geschnittene Holz weiter wächst. Denn durch Corona werkeln viele in Haus und Garten. Zugleich ist Holz als klimafreundlicher Baustoff international gefragt wie nie. Julia Möbus vom Verband Deutsche Säge- und Holzindustrie, DESH.
1: Diese beiden Entwicklungen haben dann dazu geführt, dass die weltweite Nachfrage nach Holzprodukten sehr schnell gestiegen ist. Aber die großen Mengen von dem befallenen Holz in den deutschen Wäldern noch gar nicht aufgearbeitet wurden. Und das hat dann zu dieser Preisschere geführt, dass sie momentan steigende Preise auch im Rundholz erleben, aber erst seit einigen Wochen, weil das natürlich zwei verschiedene und zeitverzögerte Vorgänge sind.
5: Dass die höheren Preise allmählich auch bei den Waldbesitzern ankommen, das kann Tobias Krämer, Professor für Forstnutzung und Holzmarkt an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, HNEE, bestätigen. Ich gehe fest davon aus, dass sich die Preise hier auch schon in den nächsten Monaten wieder deutlich verändern werden. Und das sehen wir schon, dass da mehr ankommt und dass die Preise steigen werden. Ja. Denn auf der einen Seite steigt die Nachfrage nach hochwertigem Bau- und Konstruktionsholz immer weiter. Auf der anderen Seite ist absehbar, wenn das gefällte Holz aus Wald und Lagern zersägt ist, wird Nadelholz knapp. Denn der Wald der Zukunft ist ein Mischwald. Das heißt, langfristig gibt es weniger Nadel und mehr Laubholz. Verarbeitungstechnik, Bauvorschriften, Waldbewirtschaftung, alles wird sich anpassen müssen. Professor Ulrich Schwarz von der HNEE, Fachbereich Konstruktion und Herstellung von Produkten aus Holz, sagt, die Branche werde unterschätzt.
4: Wir kennen ja diese Studien zu der Holzindustrie, bzw. zur Fastwirtschaft, die betreffen auch zum Beispiel die Papierindustrie. Und das ist die Holzbranche genauso stark wie die
5: Automobilbranche. Und so wird die Entwicklung des Holzmarktes Folgen für das gesamte Wirtschaftsleben haben und am Ende eben auch stärker für die Waldbesitzer zu spüren sein.
3: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
1: Die Sommer werden laut Vorhersagen von Wissenschaftlern vielerorts trockener sein. Wasser wird ein knappes Gut, doch wer einen Garten hat, muss an Hitzetagen seine Pflanzen wässern. Tricks, wie man dabei Wasser sparen kann, hat ihres milde für den Verbrauchertipp zusammengetragen. Milana Müller steht auf
7: einem großen bunten Feld mit vielen Reihen.
8: Na Hier ist ein Kohlrabi, dann ein Mangold. Palmkohl. Daneben steht der sibirische Kohl. Zwei Sellerisorten.
7: Das Feld gehört zum Umweltbildungshaus Johanneshöhe in Tharandt bei
8: Dresden. Aus den Pflanzen gewinnen die Mitglieder des Vereins Saatgut. Gerade für das Saatgut braucht es auf jeden Fall Wasser, damit das Saatgut auch wirklich ausgebildet werden kann. Wenn es nicht genug Wasser gibt, bleiben die Samen taub. Nach
7: zwei trockenen Sommern mussten sich Milana Müller und ihre Mitstreiter Gedanken machen, wie sie das vorhandene Quellwasser möglichst effektiv nutzen.
8: Was wir machen, ist Tröpfchenbewässerung, Also nicht das Wasser durch die Luft zu schicken, sondern am Boden direkt zu den Pflanzen zu leiten.
7: Sprühschläuche mit vielen kleinen Löchern sind im Handel erhältlich. Man kann aber auch einen herkömmlichen Schlauch nehmen und entlang der Pflanzreihen oder in Meandern legen. Dann sticht man kleine Löcher hinein, und zwar im Wurzelbereich der Pflanze. Milana Müller deutet auf den Fuß eines Kohlrabis.
8: Wir pflanzen die Pflanzen so, dass es mit der Tröpfchenbewässerung passt. Zwischen den Pflanzen ist die Erde
7: mit Stroh abgedeckt. Das nennt man Mulchen.
8: Hilft auf jeden Fall, die Feuchtigkeit im Boden zu lassen. Wir nehmen Stroh, aber man kann auch hochgewachsenes Gras nehmen. Man kann natürlich auch den Rasenschnitt zum Mulchen nehmen. Rindenmulch
7: ist weniger geeignet. Zwar hält auch er die Feuchtigkeit im Boden und dämmt Unkraut ein, aber er zieht keine Regenwürmer an. Die sind nützlich, weil sie den Mulch auflockern und den Boden belüften. Ein lockerer Boden nimmt auch Wasser besser auf, deshalb sollte man, zum Beispiel beim Unkrautjäten, gleich noch den Boden hacken. In Zeiten des Klimawandels müsse man außerdem darüber nachdenken, welche Pflanzen man anbaut, meint Milana Müller vom Umweltbildungshaus Johanneshöhe.
8: Pflanzen, die mehr Trockenheit vertragen, also wir brauchen jetzt erstmal nur in den Mittelmeerraum zu schauen, zu gucken, was wächst dort, was essen die dort. Interessant sind schon zum Beispiel Artischocken, Kichererbsen, Physalis wächst bei uns, Auberginen. Außerdem rät die Landwirtin nur, Nutzpflanzen zu wässern, nicht
7: aber den Rasen.
8: Der trocknet natürlich nur aus, wenn er immer auf drei Zentimeter runtergeschnitten ist. Wenn er wachsen darf, dann machen selbst die Blätter wieder Schatten für die Wurzeln, die da unten drunter sind, sodass sich da ein Mikroklima bildet und die Graspflanzen eben nicht absterben.
7: Ein höherer Rasen sorgt auch für mehr Artenvielfalt von Wildpflanzen und Insekten. Gießen sollte man morgens oder abends, denn bei voller Sonne verdunstet ein großer Teil des Gießwassers. Auch Schatten hilft gegen Verdunstung.
8: Das ist vielleicht wirklich sinnvoll in Kleingärten zu sagen, wir pflanzen wieder Bäume. Schatten ist auch für uns gut.
7: Außerdem sollte man Regenwasser sammeln, zum Beispiel in der klassischen Regentonne. Größere Mengen fassen unterirdische Zisternen oder ein Gartenteich. Wer in seinem Garten ein stilles Örtchen hat, dem empfiehlt Milana Müller eine Komposttoilette. Damit habe das Umweltbildungshaus am meisten Wasser gespart. Die Exkremente werden kompostiert und können als Dünger wieder im Garten
1: eingesetzt werden. Der Verbrauchertipp von Iris Milde. Abschied von der Inzidenz als wichtigste Signalziffer für den Zustand der Corona-Pandemie. Das besprechen gleich hier die Informationen am Mittag ab 12.10 Uhr. Dankeschön fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.